0: Café
1: Controverso, Saúde
0: em Pauta. É um prazer estar aqui mais uma vez no Café Controverso, nesse espaço do conhecimento da UFMG. Né? Essa data tão importante, que a gente vai discutir um tema altamente relevante, que é sobre câncer de mama. E para esse evento de hoje, foram convidados, a gente tem o um prazer de apresentar o Dr. Valdeir, José Júnior, que é coordenador da Sociedade Brasileira de Mastologia e que veio aqui de espontânea vontade eu sempre faço questão de dizer isso, que tanto ele quanto a Maria Luísa que vem representando aqui a, a Pérola de Minas, uma defensora dessa causa, nós não somos remunerados para estarmos aqui hoje, isso é muito importante não existe nenhum patrocínio da indústria farmacêutica ou de equipamentos para esse evento ele é absolutamente patrocinado pela UFMG do Ministério é, da Cultura, através do Instituto Unimed bh é, que é, segundo o Ministério da Cultura, o maior incentivador da cultura do país pessoa física. Então, esse espaço, ele recebe é, essa verba da, do Instituto NIMED, né, dos médicos cooperados do Unimed, né, que permite né, é, a sua manutenção e a realização desses eventos. O espaço é um espaço de conhecimento, é um espaço de uma discussão acadêmica, científica né, voltada nesse momento para o público que deve ser o merecedor maior da nossa atenção. Nós, como profissionais da área da saúde, o Valdeir e eu especificamente, né, e a Maria Luiza que é formada em administração e trabalha também e trabalhou nessa área, nós temos que devolver para a sociedade é, que nos sustenta no nosso dia a dia algum tipo de conhecimento. Eu falo também assim de forma muito específica junto com o Valdeir nós dois somos egressos da Faculdade de Medicina da UFMG, né? vocês, né, o público que paga os impostos e que sustentam a universidade, permitiram que nós dois graduássemos é, sem termos que é, ter nenhuma remuneração a pagar para a universidade, estudamos de forma gratuita. Então isso, para mim, especificamente, acredito que o Valdeir também, né, não deixa de ser uma forma de retorno para essa instituição tão grandiosa, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vou passar primeiro a primeira palavra para o Dr. Valdeir, ele vai ter em torno de 15, 20 minutos para discorrer sobre o assunto, depois para Maria Luiza, e em seguida a gente abre a, a discussão para o público. Né? Eu peço que a, a, as falas sejam realizadas de uma forma bastante simples, acessível para o, um público que não é da área da saúde. Bom, é um
1: prazer estar aqui, viu gente? Quando eu recebi esse convite. Eu fiquei muito satisfeito da forma como, ele, como é feito, né? Um, realmente, acho que o acesso à informação é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje. Então é o seguinte, trouxe algumas coisas de estatística, e acho que vai ser importante a gente colocar. Nós vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama, eu acho que é fundamental a gente colocar um dado, que é o último dado que a gente teve da Globocam. Esse, esses dados saíram agora, em setembro do ano passado, de setembro agora, é menos de um mês. E é importante a gente colocar isso porque o câncer de mama é uma doença que está tendo uma prevalência muito grande, está tendo um aumento da incidência no mundo todo. Parece que esse aumento da incidência são pelos hábitos comportamentais, a gente não sabe muito bem por que, que isso está acontecendo. E é alarmante a gente na hora que a gente vê a questão do dado, do número do câncer. Então vocês vão ver aqui, a gente tem uma expectativa de quase. 2 milhões e 100 mil novos casos de câncer de mama por ano no mundo. Isso é alarmante. A quinta causa de morte por, em geral é a primeira causa de morte por câncer na é mulher. Então isso nos assusta muito. Além disso, nós temos uma expectativa de, por ano, mais de 600 mil mortes por câncer. Bem, se a gente vê a situação no Brasil, esses são os dados que a gente tem do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, para o ano agora de 2018, são esperados mais ou menos 60 mil novos casos de câncer de mama. Isso é uma coisa que é, é assustadora também. Então, 60 mil novos casos de câncer de mama onde a gente tem uma expectativa no nosso país de hoje 16 mil mortes por câncer de mama. E só para a gente tentar ver uma coisa, o que é o câncer, né? a gente lembra o seguinte, o tempo todo no nosso organismo a gente tem célula multiplicando, a gente tem célula multiplicando, essas células estão sendo multiplicadas e aí chega numa hora que essa célula multiplica com um defeito, só que a gente tem mecanismos de defesa que fazem com que esse defeito seja interrompido e essa célula não, não se multiplique. Só que existem algumas causas que a gente não sabe bem o que, tem vários e vários fatores que fazem com que esse mecanismo ele não pare, essas células elas se multipliquem mais ainda e se transformam num tumor que pode ter metástases etc. A diferença de benigno e maligno é exatamente isso. O benigno ele não invade, ele fica limitado num ponto e o maligno ele tem chance de invasão. Tendo essa chance de invasão, ele tem chance de comprometer uma outra área que não é aquela área de origem. Quando a gente fala no câncer de mama, a incidência, como eu falei, ela está cada vez maior em todas as partes do mundo, é, não só no Brasil, mas em vários lugares. E quando a gente olha o câncer de mama, para a gente definir o que que acontece, a gente vai falar da carcinogênese. O que, que é carcinogênese? Carcinogênese é o que, que está provocando, como que vai se chegar naquele, naquele câncer. E isso está muito definido aqui. A gente tem uma iniciação, uma promoção e uma progressão da doença. A iniciação seria aquele fator que leva à mutação daquela célula. Seria aquele fator que levou a alteração daquela célula, a uma, a, muda, a uma modificação do DNA daquela célula, e ela vai se multiplicar, vai formar o cone celular e vai multiplicar. Então, o que que provoca essa, essa mutação da célula? A gente tem os, os erros genéticos, então tem, tem pessoas no, no, no organismo dela que ela tem fatores que levam a essa mutação. É, vírus hoje... Fatores ambientais como a gente sabe que esses organos fosforados que a gente tem, poluição, isso tudo pode levar à alteração do DNA da célula. E além disso, a gente sabe que irradiação, aquela pessoa que teve linfoma antes que fazia uma irradiação no tórax, principalmente na adolescência, ela pode ter uma mutação dessa célula. E a gente tem alguns fatores que fazem a multiplicação desses clones celulares alterados. Por exemplo, no caso do câncer de mama, a reposição hormonal pós-menopausa, ela faz a modificação desses clones naquela mulher que tiver uma, uma tendência a isso. Quando a gente fala de prevenção, que é o objetivo da gente conversar aqui hoje, a gente sabe que a gente tem uma prevenção primária, que seria a gente tentar evitar a formação dessas mutações, tentar evitar a formação desses clones de celulares que vão se multiplicar, e uma prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? A prevenção secundária é aquela que você tem, um, você pode ter um diagnóstico, mas é um diagnóstico precoce, onde você vai ter a cura da doença com o tratamento. Bem, a gente tem fatores, então, modificáveis e não modificáveis. E o que a gente teria como fator não modificável? Primeiro, o sexo. A gente sabe que ser mulher é o principal fator de risco para câncer de mama. O homem tem câncer de mama também. Teoricamente, para cada 100 mulheres que tem câncer de mama, um homem vai ter. Mas é uma incidência muito baixa. Além disso, a idade. Isso é um mito que existe. Ah, A pessoa mais velha não vai ter câncer, de forma alguma quanto mais velha a pessoa, maior o risco dela ter um câncer de mama. A idade é um fator de risco isolado importantíssimo do câncer de mama. E as pessoas esquecem disso. Isso é importante a gente falar, quando a gente vai chegar no rastreamento do câncer de mama, a gente tem um dado muito ruim, por exemplo, o SUS, ele fala que o rastreamento do câncer de mama deve ser feito em mulheres entre 50 e 69 anos. Ele deixa de pegar as mulheres mais jovens, e 20% dos cânceres de mama acontecem em mulheres com menos de 50 anos, e deixa de pegar as mulheres mais velhas. E aí nós estamos vendo que o quê? que as mulheres mais velhas, elas também têm uma influência, elas também têm uma incidência de câncer de mama muito aumentada. Para vocês verem aqui, em termos de idade e risco de câncer de mama, uma mulher de até 40 anos, ela tem um risco de 1 a cada 235. Agora, uma mulher com 80 anos, ela tem um risco de 1 para 10. Então, é muito importante a gente pensar isso. E outra coisa importante, a expectativa de vida da população está crescendo cada vez mais. Vocês viram no Império Romano, no século 100 a.C., qual que era a expectativa média da mulher? 25 anos. Hoje, qual que é a expectativa média da mulher no Brasil? Quase 80 anos. Então, por aí, a gente vê a grande importância do rastreamento em mulheres mais velhas também. Bem, a raça, nós sabemos que as mulheres caucasianas, mulheres brancas, com alto nível socioeconômico, é que tem maior incidência de câncer de mama. As mulheres é, afrodescendentes, ela têm tendência a ter um câncer de mama mais avançado, não se sabe muito por que isso, se é uma questão da raça ou por acesso ao rastreamento, né? é uma incidência mais avançada da doença. Em relação à história menstrual, também é um fator não modificável, mas quanto mais cedo a primeira menstruação e quanto mais tarde a menopausa, a mulher tem maior risco de mama, provavelmente porque ela teve mais incidência dos hormônios na sua mama, com isso, ela vai ter uma maior incidência do câncer. E, em relação à história familiar, é muito importante a gente colocar a história familiar, porque todo mundo fala assim, ah, eu posso ficar tranquilo, eu não tenho ninguém na família que tem câncer de mama. De forma alguma. A história familiar, ela só é presente em 5 a 10% dos câncer de mama, aquela história familiar que é geneticamente transmitida. 90% dos cânceres de mama, eles não têm nenhuma história familiar junto. E quem que tem mais risco? Quem tem mais risco? Quem tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filho com câncer de mama, principalmente se foi bilateral ou na pré-menopausa. Ou aquela pessoa que tem homem na família com câncer de mama, ou pessoa que tem câncer de mama e ovário na família. Essas pessoas têm o um mau risco. E mais de três pessoas na família com câncer de mama também. Quem tem uma, uma pessoa com câncer bilateral na pré-menopausa, ela tem oito vezes mais o risco de câncer de mama que a população em geral. Aqui uma pessoa que tem o um câncer em uma mama só, um parente de primeiro grau, teve um câncer em uma mama só e foi depois da menopausa, depois de 55 anos, isso já é uma vez e meia. Quando a gente fala do risco genético, a gente tem vários genes que estão ligados ao câncer de mama e é importante a gente falar que os genes mais importantes é o BRCA1 e o BRCA2. São os genes que a gente fala, os genes do câncer de mama. Esses genes do câncer de mama, quando eles são mutados, quando eles são alterados na mulher, a mulher tem 80% de chance de ter um câncer de mama até os 80 anos. Então é muito importante a gente ter esse dado. E essa mutação, ela só é presente em 5 a 10% da população, mas na população de alto risco, ela deve ser investigada. Então, uma mulher que teve um câncer de mama precoce, ela deve investigar se ela tem uma mutação. Uma mulher que tem várias pessoas na família, como eu falei daquela forma em relação ao câncer de mama. Então, mais de três pessoas na família, pessoa com câncer de, de, de mama bilateral ou na pré-menopausa, homem com câncer de mama, essa mulher também, ela deve fazer uma investigação se ela tem uma mutação, uma alteração dos genes do câncer de mama. Existem vários outros genes, mas esses dois são os mais importantes. Agora, se a gente fala qual que é o risco dela desenvolver o câncer de mama? Então, se a mulher tem 40 anos... O risco acumulado dela ela é de 20% praticamente. Mas uma mulher de 70 anos que tem o gen, o risco acumulado dela é de 85%. Então, se ela tem uma mutação do gene, quanto mais velha, maior o risco. Como eu falei, a questão da irradiação é muito importante. A gente sempre fica falando sobre irradiação, mas irradiação não é só o que tem no micro-ondas, é que é baixíssimo, não tem que preocupar com isso de jeito nenhum, nem guarapari, isso não tem nenhum tipo de pesquisa científica em cima disso. A irradiação é irradiação direta no tórax. Então, por exemplo, evitem realmente ficar fazendo exame radiológico sem ter nenhuma necessidade. Mas aí, ah, Valdeir, mas e a mamografia? Não, a, ma a irradiação da mamografia é mínima, é menos de 0,1 rad, então não tem nenhum problema. Mas nós sabemos, por exemplo, tomografia, tem uma irradiação muito grande, é, raio-x de tórax, tem irradiação grande, então evitem ficar fazendo isso. E aquelas pessoas que têm alguma doença, por exemplo, antes se usava irradiação para tratar acne. Isso é uma loucura, e isso tem uma incidência. É, a gente sabe que alguns tipos de linfoma, né, de doença de Hodgkin, por exemplo, eles, é usado na radiação no tórax e isso aumenta muito a incidência de câncer de mama. Essa pessoa faz parte do grupo de risco e tem que fazer um rastreamento especial. Por exemplo, a gente tem fatores que a gente chama de fatores comportamentais. Então, e isso mudou muito. Por que, que esse aumento da incidência? Antes as mulheres tinham 10 filhos. Hoje quem tem 3 filhos dizem, você tem 3? <risos> e, é, entendeu? e é isso, então mudou demais a questão cultural da, da população. Então a gente sabe que o aumento da paridade, a nulige, aquela mulher que nunca teve filhos, ela tem duas vezes mais o risco de câncer de mama. A mulher que tem filhos, a mulher que tem filhos depois de 35 anos, ela tem um aumento de risco. Então a gente tem que pensar isso. A amamentação, a amamentação é extremamente protetora. Para cada 12 meses de amamentação numa pessoa, ela tem uma redução de 4 pontos do risco relativo dela de câncer de mama. Então isso é um dado muito importante também. Em relação ao uso de contraceptivo hormonal oral. Então, pílula anticoncepcional. Isso é extremamente controverso. Até pouco tempo atrás, se colocava que tinha um aumento de risco se a pílula fosse iniciada antes dos 18 anos e usada por mais de 20 anos. Isso ficou uma controvérsia muito grande. A gente tem vários estudos científicos publicados sobre isso. Mas o que se tem hoje é que parece que não tem um aumento que seja significativo. Em dezembro de 2017, saiu um estudo muito grande, um estudo dinamarquês, que é esse último que eu citei aqui, onde que ele põe um risco relativo para 1.2. O que, que significa isso de uma forma objetiva? 13 casos para cada 100 mil mulheres estão fazendo pílula de O risco absoluto é muito pequeno, mas ele existe. Mas não tem nenhuma recomendação de se parar com o uso de pílula pelos benefícios que a pílula traz. Inclusive benefícios com diminuição de câncer de ovário. Eu não sei se você sabe, mulher que toma pílula anticoncepcional tem menos chance de câncer de ovário que a mulher que não toma. Em relação à terapia de reposição hormonal pós-menopausa, muito importante a gente falar isso. Por quê? Porque é extremamente divulgado. Mulher está na menopausa, começou a ter o fogacho, o calorão, tem que tomar hormônio. É, antes isso era de uma forma extremamente disseminada toda mulher deveria fazer até com prevenção, hoje tem-se uma dúvida muito grande nisso, a gente deve fazer um tratamento de reposição e não uma terapia para todo mundo existe um questionamento do aspecto preventivo sobre isso é, mas o que se sabe, que tem sim o um aumento da incidência de câncer de mama com reposição hormonal. Esse aumento, ele não é tão significativo. Os estudos prospectivos, randomizados, por... o que significa isso? Pega 100 mil mulheres que tomam hormônio, 100 mil mulheres que não tomam hormônio e compara essas mulheres a longo prazo. É, esses estudos mostram que o risco, ele não é tão aumentado. O risco relativo, ele aumenta para 1.24. O risco 1 é o de todo mundo. Então, aumenta para 1.24. Risco absoluto, 8 casos para cada 10 mil mulheres que estão fazendo hormônio. Então é menos de 1 um para 1 um para mil, então é muito pequeno também. E a gente tem que falar, que eu acho que é uma coisa mais importante, em relação aos aspectos comportamentais, os hábitos de vida que podem ser mudados e que podem te proteger em relação ao câncer de mama. Esse estudo é um estudo de modificação de dieta, que é um estudo extremamente interessante, onde que eles pegaram centenas de, de é, milhares de mulheres, onde que eles compararam mulheres com baixa gordura na dieta, e mulheres com alta gordura na dieta. E eles não encontraram uma correlação significativa em relação ao câncer de mama. Parece que tem uma tendência à proteção naquela mulher que tem uma dieta com baixa gordura. O que se fala é que como o câncer de mama muitas vezes ele tem um desenvolvimento muito longo, pode ser que se tivesse um, um segmento muito grande, você poderia achar um benefício da baixa de gordura, mas não sabe muito bem. Tem alguns estudos mostrando que a carne vermelha leva ao um aumento da incidência, mas isso é pela, pela questão da gordura. E outros estudos agora, foi publicado um estudo até pela OMS, falando dos embutidos e defumados. Mas se fosse assim, gente, a Alemanha ia ser um, um ninho de câncer, e não é. Né? Porque o alemão come embutido e defumado todos os dias, e não é dessa forma. Então existe vários questionamentos em relação, é muito controverso. Em relação ao bebida alcoólica, isso é comprovado. Né? Tomar o um vinzinho todo dia, tudo bem, mas chapar o melão vai dar câncer. Então, o alcoolismo, ele é ligado ao um aumento da incidência de câncer de mama. Isso provavelmente pela conversão periférica do estrogênio e do hormônio levando a isso. Então, o álcool pode elevar o risco, sim. Obesidade, isso é uma das coisas mais comprovadas hoje em relação ao câncer de mama. É, a gente sabe que o açúcar, ele é inflamatório, e essa questão do inflamatório, ele pode levar ao aumento da incidência do câncer de mama. Existe uma conversão periférica da gordura em hormônio, com isso você tem um aumento da incidência. Uma pessoa que tem um IMC mais do que 28, então isso não é um grande aumento, não é obesidade não, sobrepeso, mais que 28. Ela tem três vezes mais o risco de câncer de mama que a população em geral. Então a gente tem que preocupar com isso sim. Em relação ao cigarro, existem mais né, de 20 carcinógenos já identificados no cigarro. Isso é importante a gente colocar. Então, existe um aumento de risco em 27 vezes em relação àquela pessoa que não fuma. Uma pessoa que fuma mais de um máximo por dia, eu não estou falando mama não, pulmão. Ela tem 40 vezes mais risco de pulmão que a pessoa que não fuma. Atividade física, esse é o grande mote. A gente sabe que é, por que, por exemplo, os Estados Unidos tem muito mais câncer de mama do que a população é, do resto do mundo a população é obesa, sedentária com uma dieta totalmente inadequada a gente sabe que uma atividade física regular 150 minutos de atividade aeróbica por semana, mas não é igual estar olhando loja no shopping não caminhar, né, gastando 150 minutos de atividade aeróbica você tem uma redução de 22% da incidência de câncer de mama, isso é científico isso não é achoterapia não então isso é extremamente importante. Então as recomendações que a gente tem, uma dieta, e essa é a recomendação do Instituto Americano para a prevenção da doença, dietas ricas em vegetais, frutas e legumes, existe uma proteção. Evitar estar acima ou muito abaixo do peso ideal, a pessoa muito magra também tem uma ligação com alguns tipos de cânceres. Atividade física regular, mais de 150 minutos de aeróbico por semana, evitar o álcool em excesso, evitar alimentos ricos em gordura de origem animal e restringir o consumo de carne vermelha. Essa é a recomendação atual da American Cancer Society. Como eu falei para vocês, em relação ao gene BRCA1 e 2 ele acontece numa quantidade pequena da população, é só em 5 a 10% da população atingida por câncer de mama, mas é uma população que tem que ter uma atenção especial. Qual que é essa atenção especial? É a possibilidade de oferecer uma mastectomia redutora de risco dessa paciente. O que que é isso? Tirar a glândula da mama toda, e tirando a glândula da mama, ela tem uma redução de mais de 90% do risco. Poxa, Valdir, mas não reduz 100%? Não. Porque pode ficar ainda alguma célula, mas você tem uma redução de mais de 90%. O risco é bem menor do que a população em geral. E além disso... Esse câncer, além de ter 80% de risco de câncer de mama, tem de 40% a 50% de risco de câncer de ovário. Então tem que tirar também ovário e trompa. Então é a mastectomia profilática e é o emblemático caso aí da Angelina Jolie, onde que ela tem uma história familiar fortemente positiva, a mãe teve câncer de ovário, a avó teve câncer de mama e ela resolveu fazer a mastectomia. O resultado estético, ele é muito bom. A incisão é pelo sulco da mama, preserva a areola e mamilo, mas a gente tem um grande problema, ela perde a sensibilidade em 90% dos casos, então isso é importante ser falado. É importante que seja feito no centro multidisciplinar e é importante se fale da paciente da, da irreversibilidade da decisão, isso é muito importante ser colocado. E a alforectomia profilática, ele também deve ser feito, e isso vai fazer com que a mulher entre numa menopausa, às vezes uma menopausa precoce, né? então a gente faz, hoje uma mastectomia profilática em média na faixa dos 45 anos na mulher, às vezes até antes. A gente, eu, recentemente eu fiz uma mulher de 39 anos. E o grande problema é que ela vai entrar na menopausa. Mas é interessante porque não existe uma não recomendação. Então a mulher pode fazer uma reposição hormonal. Então fazendo a reposição hormonal, ela diminui todos os sintomas que matéria A prevenção secundária, ela é feita em cima do diagnóstico precoce. E essa que é o grande mote. O mote do Outubro Rosa desse ano da Sociedade das de mastologia é qual? Mais acesso. A gente está tendo um problema muito grande hoje em relação a isso. Infelizmente, o nosso governo não oferece um acesso adequado às pacientes para que elas façam mamografia de rotina. Existe uma lei, que é a 11664, onde a mulher com mais de 40 anos, ela poderia ir no posto saúde e sem nenhum tipo de prescrição ela poderia pedir uma mamografia anual depois de 40 anos. Isso não é cumprido. Aliás, como várias leis. Uma lei, eu estava conversando com a Maria Luiz, ontem a gente foi num evento na UFMG e existe uma lei que é a lei dos 60 dias. O que, que é isso? A mulher, quando ela tem um diagnóstico de câncer de mama, ela tem 60 dias para iniciar seu tratamento. É, a gente tem paciente com 4 meses que tem o diagnóstico de câncer de mama e que infelizmente não iniciou o tratamento. Isso compromete a chance de cura dessa paciente. É horrível isso, mas isso acontece no nosso país. Bem, o SUS, ele preconiza que a mamografia seja feita bianualmente entre 50 e 69 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita anualmente após os 40 anos, sem limite para parar. Ela vai parar quando ela tiver alguma doença que seja comprometedora do seu estado de saúde. A mamografia vai levar a uma detecção precoce da doença, vai ter uma diminuição da mortalidade naquela pessoa que faz seguidamente em 30% em relação ao câncer de mama e o um tratamento cirúrgico conservador. O autoexame, ele não é indicado como rastreamento do câncer de mama, porque Quando a mulher faz o autoexame, ela palpa um nódulo, ela vai palpar um nódulo com mais de um centímetro. E se a gente quer, se a gente identificar alguma coisa, que seja uma doença subclínica e que ela possa tratar essa doença de uma forma conservadora, bem, né, de uma forma com uma chance de cura muito maior. E é importante falar que qualquer anormalidade em mais de 80% dos casos, ela é benigna. Então, se a mulher palpou alguma coisa nas mamas, procure seu mastologista, que normalmente isso é benigno. Mamografia tem que ser feita no local adequado. Existem mamografias de péssima qualidade, péssima, péssima. Então, tem que ser feita no local adequado. É, o grande problema é esse também. O Estado pode oferecer mamografia, mas oferece mamografia de qualidade muito ruim. A gente recebe mamografias que a gente pediu para repetir. Então, isso é uma coisa importante. E além da mamografia, a gente tem ultrassom e ressonância, mas são exames complementares. O método de rastreamento não é autoexame, ultrassom ou ressonância, é mamografia. E eu vou falar uma coisa que é super importante, que é a questão da prótese de mama. A gente sabe que a gente prótese virou uma febre, né? Igual na década de, de 80 e 90, toda mulher fazia plástica de mama para reduzir a, a, a mama. Hoje, a maioria coloca prótese. A prótese de mama é a cirurgia mais feita no mundo em termos estéticos, né? 14% das cirurgias plásticas no mundo é prótese. O grande problema é que essa prótese, ela pode diminuir, diminuir a visualização do parênteses mamário na mamografia. E o ideal é que essa prótese seja colocada atrás do músculo. Quando ela, porque a prótese pode ser feita na frente do músculo ou atrás do músculo. Se ela é colocada atrás do músculo, ela leva todo o parênteses da mama para frente. Com isso, ela não reduz a, a visualização. Atrás da frente do músculo, ela pode reduzir bastante. O grande problema disso é que tem pacientes que não ficam bem com a prótese atrás do músculo. Então, o cirurgião plástico vai definir. Eu queria dedicar isso àquelas mulheres com câncer de mama que, mesmo com o abalo físico e emocional que a doença traz, encontram força para superar o medo, enfrentar a doença e seguir em frente.
0: Muito obrigado. Obrigado pela pela falada, Ivão. aí. gostaria que a Luísa fizesse alguns comentários, né, inclusive sobre a sua experiência pessoal né, com a
2: doença. Bom dia, gente. Agradeço uh, o convite, me senti muito lisonjeada de estar aqui falando para vocês, junto com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, que é o doutor Valdeir, que é um grande apoiador de nós, mulheres, nessa causa contra o câncer de mama. Então, é uma honra estar aqui e o doutor Newton também, que foi uma pessoa muito generosa, fez um contato, conversamos bastante antes desse momento. Então, a gente vê um cuidado na abordagem desse assunto. Eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu era magra, fazia atividade física, uma mulher repleta de compromissos, vivia trabalhando muito, era gerente de um banco e do nada, não foi através do autoexame, porque nem se falava isso, foi por um acaso que eu encostei a minha mão esquerda, na minha mama esquerda, num domingo de manhã, eu falo que foi numa bela manhã de domingo, onde eu notei um nódulo, foi por um acaso, esse acaso para mim chama Deus. E ali, a partir daquele domingo, aquele domingo acabou, porque eu fiquei preocupada com o que estava por vir. E na semana seguinte, eu comecei a procura médica. Fui num ginecologista, que me indicou um mastologista, comecei mamografia, ultrassom de mama, até que eu ouvi a palavra biópsia. Assustei. Eu fiquei muito assustada. Eu não imaginava né, que uma mulher jovem ia chegar a fazer uma biópsia. E fiz a biópsia. Demorou-se um tempo... Até que veio o diagnóstico. Câncer de mama. Eu tinha 27 anos. Foi um baque. Ao receber o resultado, o médico me disse... Com 27 anos, o, o prognóstico da doença é muito ruim. Talvez você tenha aí uma chance de sobrevida de seis meses. Eu saí dali, eu estava sozinha. Saí dali e pensando... Eu não posso. Eu não posso porque eu tenho uma família... Eu preciso ser forte até para viver esse tratamento. E na minha cabeça só vinha uma coisa. Como que eu vou contar para o meu pai e minha mãe? Porque a gente, mulher, só pensa na família. Pensa filhos, maridos, pais. Como que vai ser isso? Eu falo que quando você recebe o diagnóstico de uma doença como câncer de mama, passa um filme na sua cabeça de como que você vai proteger essas pessoas. Porque a gente só pensa na proteção das pessoas. A gente não pensa na gente. A gente só pensa que a gente precisa ser forte para proteger aquelas pessoas. E quando a mulher doece, a família toda doece. Eu esperei alguns dias. Meus pais moram no interior. Eu esperei passar uns 10 dias com aquele diagnóstico sozinha, até que eu pude ir na casa dos meus pais num final de semana e contar para eles o que estava acontecendo. Foi muito interessante que eu, ao pisar a entrada, o portão, porque lá em casa eles têm o costume né, de nos receber no portão, é, minha mãe olhou para mim e falou assim, minha filha, está acontecendo algo? Falei, mãe, tá doida? Não, eu sou a mais velha de quatro filhos, cheguei em casa, dei um tempo, esperei meus irmãos saírem para os afazeres e fui contar para o meu pai e minha mãe que a filha estava com câncer de mama. Eu falo para vocês que nesse momento eu recebi tanto carinho, tanto amor, eu lembro exatamente da cena deles me acolhendo, me abraçando... E dizendo para mim assim, minha filha, nós estamos com você, você vai vencer. A minha mãe tem uma frase que eu repito sempre, gente, ela sempre me diz isso nos momentos mais difíceis da minha vida. Ela sempre diz, minha filha, nós estamos atravessando a ponte Rio Niterói, nós estamos no meio do caminho, mas nós vamos chegar lá. E realmente, gente, a ponte Rio-Niterói, ou você vai para o Rio de Janeiro ou você volta para Niterói. Mas não tem como você fazer o retorno em cima da ponte. Não tem. Então, não tem como parar. E eu fui amparada pelo amor da minha família. Isso me deu força para continuar o tratamento. Foi dolorido? Sim. Porque quando eu era tinha 27 anos, eu tinha um cabelo que era no meio das costas, gente. E foi muito difícil ir cortando esse cabelo para aceitar cortar definitivamente e raspar a cabeça. O cabelo, quando ele cai pelo tratamento, ele dói. Ele dói mesmo. É uma dor. Incomoda. Eu fui anulando, adiando, desculpa, adiando esse momento até onde eu não pude mais. Até que um dia eu acordei, meu travesseiro estava repleto lá de cabelo, né? Aí eu me vi na situação, tem que tomar uma providência. E foi isso que eu fiz e fui raspar a cabeça. É dolorido. É difícil demais viver esse momento. E eu falo que é pior coisa que a gente pode dizer a alguém que recebe um diagnóstico é seu cabelo vai crescer. Pior coisa. Porque a gente sabe que ele vai crescer, mas naquele momento a gente não quer ouvir isso. Porque aquele cabelo que cai, além da dor física, ele provoca na gente uma dor emocional muito grande. É horrível. Eu me senti um bicho de goiaba, branquela, magrela, sem cabelo. Não me adaptei com peruca. E hoje, quando eu posso falar para as mulheres, eu falo: não use, não. Estranha, é muito incômodo, costa bastante, é incômodo, não, é, não adianta. Eu, prefiro, eu usei lenços, usei chapéu, eu me tornei uma viúva porcina de tanto acessório que eu usava. Eu era uma. É, saía parecendo uma árvore de Natal para sessões de quimioterapia. Mas não deixei de passar batom. Eu acho isso importante em qualquer momento da minha vida. E eu tive um pai que sempre gostou de mulher pronta, arrumada. E até nesses momentos ele me cobrava. E ele sempre dizia assim, pelo amor de Deus, não deixa de fazer unha não. E aqui é hoje eu estou sem fazer. Não dá tempo, outubro rosa é muito corrido. E graças a Deus e ao apoio e aos médicos que cuidaram de mim, eu tive êxito no meu tratamento. Eu acho que quando você passa por uma doença como câncer, vem vários questionamentos na sua cabeça. Eu nunca perguntei por que comigo e por que tão jovem. Eu acho que todos nós temos uma missão. E eu acho que o câncer veio para eu descobrir... A missão. Eu trabalhava muito e trabalho muito até hoje. Acho que eu não tinha tempo para mim. Uma coisa que o doutor Valdeir falou interessante sobre a primeira menstruação. Eu tive a primeira menstruação aos 10 anos de idade. E não tenho casos de câncer de mama na família. O câncer é um, uma doença que modifica a gente. Eu não consigo achar que o câncer é uma doença ruim na minha vida. Foi uma doença ruim. Ele fez a diferença na minha vida ele fez tanta diferença que hoje eu participo de um grupo, sou idealizadora de um projeto que chama Pérolas de Minas, que o objetivo desse projeto é acolher mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama. Por que acolher essas mulheres? Porque é o momento que nos deixa mais fragilizada. E por que só o câncer de mama? O câncer de mama é aquilo que nós vivemos e também é o câncer que a gente fica mais sensibilizada, eu acredito. Uma coisa interessante que eu vi uma psico-oncologista falando, que a mulher só descobre que tem mama quando ela recebe o diagnóstico de câncer de mama. Porque até então a gente tem peito. E só no câncer de mama que se descobre que tem mama. A gente vê muitos casos de mulheres que não têm apoio de família. Maridos que separam, companheiros que vão embora, porque não do não dão conta de vivenciar aquele momento. E essas mulheres precisam de um apoio. Eu estava conversando com o doutor Newton aqui há pouco. Eu tenho um ato que toda relação, não só médico-paciente, que é muito importante. É isso aqui. Eu estou com você. Isso faz toda a diferença em qualquer Fase da nossa vida ou diante de qualquer doença A gente saber que tem alguém junto com a gente E que está apoiando É o que dá força para a gente seguir em frente Então o que, que eu faço hoje? É levar a esperança Que uma mulher que recebe o diagnóstico Ela não tem que pensar que vai morrer de forma alguma, ela tem que pensar que ela tem chance de cura, que ela tem que enfrentar o tratamento, que passar por ele. Essa palavra enfrentar não é enfrentar, é levar esse tratamento adiante, é... Com muita determinação. Eu acho que hoje a gente tem, os tratamentos estão muito evoluídos, nós temos drogas novas e a gente tem que acreditar. Eu sempre acreditei na vida e continuo acreditando na vida. Eu passei por outros momentos difíceis, mas que não vem o caso aqui, mas eu sempre acreditei que eu ia vencer o câncer de mama. E hoje o câncer de mama é o que me motiva a seguir em frente ajudando essas mulheres. Então, nós fazemos em vi visitas em hospitais. A dificuldade hoje de manhã, antes de vir para cá, recebi uma mensagem de uma mulher pedindo que está com resultados resultado de uma mamografia onde está com vários linfonodos e que não consegue acesso a um ultrassom na rede pública. Isso é muito triste porque quem tem acesso consegue muito mais rápido. E a gente corre atrás desses postos, corre atrás do serviço de saúde pública para ajudar essa mulher, e a gente é, é como se a porta estivesse fechada. A gente só ouve o seguinte, há um limite de números de mamografia, ultrassons, e atingiu esse limite, essa mulher vai ter que esperar. Existe a lei de 60 dias? Existe, mas isso não é cumprido. Quantas vezes, quantas mulheres a gente recebe dentro do grupo que estão com diagnóstico e não consegue começar o tratamento? Isso é a pior coisa do mundo. Você, você sabe que está com uma doença que pode ter complicações e vir até a morte pela demora do tratamento. E não há muito que possa ser feito. Então, quem tem hoje um plano de saúde, tem que dar graças a Deus. Dê graças a Deus por isso. Por isso. Porque é muito difícil o acesso ao tratamento ainda pelo SUS. Eu falo que o SUS é muito, muito bom quando você entra nele, porque você tem é, toda uma atenção multidisciplinar. Mas até chegar nisso aí. Quantas mulheres já chegam com a doença muito desenvolvida? Tem mulheres que passam dois anos né, esperando fazer um tratamento de mama e na mamografia foi constatado que há um nódulo e nós estamos aí com pérolas de Minas para ajudar essas mulheres a ter acesso a isso claro, muitas vezes não temos condições porque nós dependemos dos órgãos públicos, esse ano especificamente foi muito difícil na nossa saúde. E o que, que nós queremos com um grupo de apoio? É dizer, olha, você vai vencer, nós estamos aqui, a gente oferece um kit solidário, onde a gente leva lenços para essas mulheres, esse ano a gente vai oferecer também nesse kit maquiagem, a gente faz visitas em casas e hospitais, leva essa pulseirinha solidária, que ela é feita por mulheres que venceram a doença, entregue por mulheres que venceram a doença, como símbolo de força, para que elas pensem, olha, olha aqui, o tanto de mulher venceu, eu também vou vencer. Fazemos, é, nós não temos dinheiro para isso. O que, que nós fazemos? Nós somos um grupo hoje de trezentas e tantas mulheres. Quando uma mulher está precisando, em alguns casos, casos mais graves, de ajuda para comprar o um medicamento, Fraldas, como tem acontecido O que, que a gente faz? A gente pergunta, quem pode ajudar? Quem já passou pela doença sabe a importância disso E se dispõe a ajudar É muito bacana a corrente que se forma em torno de quem já viveu a doença Para ajudar quem está passando pela doença Então a gente consegue mobilizar mulheres em prol dessa causa E eu acho fantástico a gente conseguir que as pessoas fiquem, quem passou, participe dessa ação. É muito importante. A gente se sente útil. Eu me sinto muito útil hoje. Se eu me perguntar, você passaria de tudo de novo para ser a pessoa que você é hoje? Passaria. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, a minha história. O câncer não foi ruim na minha vida. Eu só tive a certeza que eu sou uma pessoa muito querida. Que minha família me ama muito e que sem eles eu não teria conseguido nada. E hoje eu falo o seguinte, gente. A gente tem que dizer para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida. Não espere ninguém ter um diagnóstico de uma doença grave para dizer para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus maridos, para suas esposas, companheiras, que elas são importantes na vida de vocês. Porque nesse momento, um momento de fragilidade, ser muito importante para gente. E a única certeza que a gente tem na vida é que a gente só tem esse momento que está aqui, esse momento presente. E que a gente, muitas vezes, deixa de passar essas oportunidades de viver esse momento presente, porque a gente fica envolvida no passado ou com excesso de futuro, criando uma ansiedade, uma expectativa que talvez não venha e deixa de envolver esse momento que está aqui. Então, a minha mensagem aqui hoje é falar que a prevenção é importante. O autoexame serve para o nosso conhecimento, conhecimento do nosso corpo. Quantas mulheres que não se tocam por medo, por vergonha, de, medo de descobrir que tem um nódulo ali, mas esse nódulo, a descoberta, pode salvar a nossa vida. Então, a minha mensagem é, viva o momento presente, previnam-se, cuide-se, porque o câncer de mama tem cura, sim. Eu estou aqui para provar isso, contando a minha história. Muito obrigada.
0: Muito obrigado pelas palavras muito carinhosas, né? Uma vez que você falou. Gostaria de só fazer alguns comentários. Nós combinamos antes, por telefone, que esse é um espaço do conhecimento da UFMG. Um espaço de liberdade de expressão, como deve ser em toda é, instituição pública. Então todo mundo tem o direito de falar aquilo que ele acha que é... Conveniente, mas nós vamos entrar em questões é, políticas, ideológicas, sexuais e religiosas. Só para lembrar um pouquinho que nós estamos comemorando esse ano os 30 anos da Constituição de 88 que foi lá que deu início ao Sistema Único de Saúde. Acho que vocês sabem muito bem disso. Uhum. E quando a gente lê e pergunta para qualquer pessoa, o que, que a Constituição fala sobre a saúde? Lá está bem explicitado que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que o pessoal só fica nessa frase e não lê a, 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 o parágrafo subsequente. Uh, e o parágrafo subsequente diz é, que, eventualmente, né, quando o Sistema Único de Saúde, Saúde não é capaz de suprir todas as necessidades. Ele poderia ser complementado de alguma forma. É, e daí deu origem ao sistema que mudou de complementar para suplementar. Que são embora pa possam parecer palavras sinônimas, mas elas são muito diferentes. Quando você usa suplementar, você desequilibra o sistema e permite uma questão que no meu modo de entender que trabalham no sistema público há tantos anos e também no sistema suplementar, né, é você cometeu uma grande injustiça do ponto de vista, de vista ético, que é tratar o igual de forma diferente. Né? Isso não é possível a gente admitir, né, tratar, por exemplo, uma pessoa no SUS de um jeito e uma pessoa que está num plano de saúde qualquer de outra forma. No meu entendimento, como professor e como médico há 30 anos, né, isso é inadmissível, no meu entendimento. Né? Então, assim, essas considerações, eu acho que elas são muito importantes, porque a gente está vivendo uma crise econômica financeira nos últimos 5, 6 anos, e obviamente que as pessoas que tinham um plano de saúde deixaram de ter esse plano de saúde, então foi para o sistema público. No momento em que consegue um outro emprego, e volta a ter um plano de saúde, né? muda o sistema, a sistemática, então nós estamos vivenciando uma dinâmica complexa, muito complexa. Se a gente considerar do ponto de vista econômico, a gente vê que a inflação hoje está beirando uns 2, 3% e a inflação com a saúde quase 20%. Não existe nenhum sistema é, econômico mundial que tolera esse nível de inflação. É, não, tem, não é possível. Qualquer quantidade de dinheiro que a gente quiser gastar com saúde, nós vamos gastar. Né? Não tem dinheiro em nenhum sistema do mundo capaz de sustentar isso tudo. E vem por trás de tudo isso uma grande heterogeneidade na distribuição de recursos. Né? Nós não podemos comparar, por exemplo, Minas Gerais com os ribeirinhos da Amazônia, que eu imagino, depois o Valdeir pode é, confirmar isso com mais propriedade, né? Que é a chance de lá a gente diagnosticar câncer de mama num estágio muito mais avançado, é muito maior do que aqui em Belo Horizonte. Então, são considerações que eu acho que são pertinentes, que às vezes a, a, quem não está ligado diretamente à prática clínica, não, fa, não pensam isso, né? pessoal ah, eu tenho um plano de saúde, então eu vou querer fazer todos os exames que se fizerem necessários. Não se trata disso, né? não se trata disso, né? É, ontem mesmo tive a oportunidade de estava falando com Maria Luiza numa, num evento que eu estava participando não sobre câncer de mama no outro evento, né? Hoje se fala muito em nas chamadas evidências científicas, então você tem trabalhos baseados em evidências um monte de coisa, mas eu acho que tem uma coisa que antecede a medicina baseada em evidências, que é a medicina baseada na empatia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito, né? Empatia cura ou então melhora. Né, a, a convivência em todos os níveis nós, se eu perguntar para todo mundo que está aqui, a chance de mais de 90% ter um smartphone na mão é muito grande. Isso transforma a informação numa coisa quase que líquida. Você tem ela disseminada de uma forma... Né, Se assim, você não olha mais no olho no olho das pessoas, né, você conversa pelo celular, namora pelo celular e assim por diante. Né? Bom, feitas essas considerações, acho, acho que o Valdeir quer fazer uma falar mais alguma coisa. Concordo plenamente com o que o Lito falou aqui agora.
1: Eu acho que a gente tenta ao máximo tratar estar com o pessoal do sistema de saúde, da mesma forma que a gente tem com o paciente particular da gente, eu acho que isso é fundamental essa diferença não pode existir mas o grande problema, gente, é o acesso é o grande problema que a gente tem hoje, tanto que esse é o mostro da sociedade, eu vou colocar um dado para vocês que é assustador, na faixa que o SUS preconiza a mamografia, que seria de 50 e 69 anos, deveria ter sido feito no ano de 2017 11 milhões e 200 mil mamografias no Brasil foram feitas 2.700.000, 24%. Então, isso é assustador, isso é pelo acesso. No estado de Minas Gerais, a gente tinha os caminhões de monografia, que eles iam nos rincões, então não precisa ir na Amazônia, não. A gente tem o Vale de Aquitinhonha, a gente tem aqui várias regiões de Minas. E esses caminhões iam para essas cidades todas pequenas, e o governo agora, ele, ele reduziu para metade os caminhões. Então, reduziu tremendamente o acesso. Então isso é muito importante. A questão do acesso, é fundamental. Acesso ao diagnóstico, acesso ao tratamento e acesso à prevenção. Falar de novo de prevenção é um dado que era para eu falar ali. A japonesa tem uma incidência baixíssima de câncer de mama, na hora que a gente fala do porquê da, do aumento da incidência atual. A japonesa vai e muda para os Estados Unidos. A primeira geração continua com a mesma incidência de câncer de mama da japonesa, baixinha. A segunda geração, quando assumem os americana, que é falta de atividade física, que o japonês faz atividade física, falta de atividade física, alimentação inadequada, obesidade, etc, 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 já fica igual a americana. Então, para vocês verem como que o fator comportamental ele é extremamente importante. E só... Para o que a Maria Luiza falou, eu falei que eu tinha que falar antes dela, porque realmente é um show, né, gente? É impressionante. A Malu é uma vencedora, uma mulher, assim, fora de qualquer padrão, e como todas as, as pérolas que tem no Pérola de Minas, e é uma, uma entidade, uma associação que a gente tem o maior prazer em estar junto, em apoiar como Sociedade Brasileira de Mastologia e como pessoa, e como médico. Isso é fundamental a gente falar. E, além disso, eu quero comunicar a vocês algumas outras coisas que a sociedade fez. A Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Minas Gerais, fez uma, um convênio junto com a faculdade de Direito da, do Arnaldo, onde que a mulher, viu, Malu, inclusive, para se orientar as pessoas, as mulheres podem procurar a faculdade Arnaldo de Direito para que elas possam ir atrás desses direitos que ela tem, tanto na mamografia, quanto acesso ao tratamento, acesso à droga. Ele já tem todas as leis, todos orientados para a gente em função disso. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Finalizando o que a Malu falou, eu tenho várias pacientes no consultório que falam assim, Valdeir, maldito câncer, mas bendito câncer, que ele me abriu para muita coisa que eu não podia pensar. Isso não só em relação ao câncer, né gente, em relação a vários fatos da vida, pode levar a isso. Bom gente, muito obrigado também a todos que vieram, eu acho que foi rico, viu, muito bom, Bom mesmo. É. gostei muito. Obrigado a vocês.
0: É.
2: O Café Controverso Saúde em Pauta é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com o Instituto Unimed BH.